0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 2년쯤 전에 경유차에 꼭 필요한 요소수가 똑 떨어지면서 요소수 대란까지 있었던 거 기억하시죠 세계에서 요소를 가장 많이 수출하는 중국이 우리나라에 공급을 끊으면서 일어났었던 일인데요 중국이 또다시 요소수출을 중단했습니다. 이번에는 어떤 이유로 요소수출을 중단한 건지 지금 상황은 어떤지 오늘은 이 얘기를 좀 자세히 해보겠고요. 내년부터 연말정산을 할때 세금공제 항목이 더 늘어난다는 소식 그리고 우리나라의 11월 소비자 물가지수가 작년 11월보다 3.3% 오른 걸로 나왔다는 소식도 함께 들어보겠습니다. 12월 5일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 오늘은 MBC 양효걸 기자, 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해 봅니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 우리나라 요소수 대란 또 발생하는가
0: 어~ 인듀스를 좀 들어보죠. 네. 중국이 우리나라로 요소를 안 보내고 있어요? 맞습니다. 이 중국 당국이 최근 한국으로의 산업용 요소 수출 통관을 <웃음> 아, 돌연 막아서면서 우리 요소 수입에 이제 비상이 걸린 건데요. 이 정부와 업계에 따르면 한국의 관세청에 해당하는 해관총서에서 아, 지난달 말일에 갑자기 한국으로 건너오려던 산업용 요소 수출을 막았습니다. 예. 아, 요소는 뭐 디젤 차량 배출가스에 포함된 이제 질소산화물, 그러니까 오염물질을 물과 질소로 이제 분해하는 역할에 쓰이는데 음. 뭐 택배 차량, 뭐 탱크로리 차량 같은 이제 화물차 배출가스 저감장치에 주로 이제 들어갑니다. 근데 이, 이게 똑 떨어지면 차가 안 움직이는 거죠? 맞습니다. 이게 음. 어, 평소에는 흔해서 큰 문제는 없는데 운행에는 반드시 필요하기 때문에 또 이제 큰일 나는 거거든요. 그래서 아, 지난 2021년에 중국이 요소수출을 제한하면서 국내에도 차량용 요소수 대란이 한 차례 이제 벌어진 바가 있습니다. 음. 중국이 요소
1: 수출을 중지했다는 거면 네. 이건 왜 그래요? 요소가 생산이 안 되는 건 아니고 한반도로 넘어오는 걸 막는다는 네. 뜻인데 왜 그랬어요?
0: 일단 정부 업계 설명을 좀 종합해보면요. 중국 내부 수요에 비해서 공급량이 줄면서 일단 수출로 빠져나가는 물량부터 막았다는 음. 겁니다. 우리 쓸 것도 없다? 네, 일단. 중국이. 네, 중국 바, 측 반응은 이제 뭐 한중 공급망에는 이상이 없다 이렇게 이제 해명을 하기도 했는데 한마디로 말하자면 중국이 우리도 쓸게 없다. 우리 쓸 요소도 부족하다면서 이제 급하게 수출을 막은 겁니다. 아, 현재까지는 우리나라만 수출을 뭐 막았다든지 하는 뭐 특정 국가를 타깃으로 한 것은 아닌 걸로 파악이 되고요. 근데 중국에 왜 중국이 쓰던 쓸만한 요소가 부족해요? 어, 생산량도 굉장히 많은데 이걸 좀 알아봤더니 바로 인도가 좀 지목을 뭐, 받았습니다. 그래서 최근 인도가 중국에서 수출하는 요소 물량을 이제 시체말로 싹쓸이 해가면서 중국 내부 물량이 확 줄어든 건데, 아, 중국의 수출 물량이 한 500만 톤 정도 되는데요. 이 중에 한 45에서 50%를 인도로 이제 가져간다고 합니다. 그래서 어, 일단 인도가 최근 뭐 빠르게 경제 규모를 키우면서 요소 수요가 또 급증하기도 했고요.
1: 아마 저 차에 넣는 요소 수용도보다는 비료에 쓰는 요소를
0: 좀 인도가 더 차가는 게 아닌 가싶은데요 네. 음. 아, 중국 요소를 이렇게 한꺼번에 가져가면서 중국 내 요소 가격이 올랐고 수급이 불안해지면서 이제 우리의 기획재정부에 해당하는 이제 중국의 발개위라고 있거든요. 국가발전개혁위원회가 이 수출량을 통제하기 시작했다는 설명입니다. 그래서 수출물량을 제한하는 이제 사실상 요소 쿼터제를 실시하는 거 아니냐 이런 이야기도 나오고 장기화하면 은 내년 상반기까지 이런 수출통제가 이루어질 수도 있다는 라 전망이 나오고 있습니다. 야, 이게 한 10년 전만 해도
1: 중국인들이 뭐 좋아하기 시작합니다. 그러면 전 세계에 맞습니다. 그게 싹 없어지고 가격이 뭐몇 배씩 뛰고 그래서 네. 중국인들이 어떻게 취향이 바뀌는지 잘 관찰해야 됩니다. 맞습니다. 중국인들이 다행히 그래도 돼지고기 좋아해서 망정이지 저거 한우 좋아하기 시작하면 네. 지파라도 한우 못사 먹습니다. 네. <웃음> 그런 얘기 농반진반으로 했는데 네. 이제는 그게 인도로 바뀌었군요. 예, 인도로 점차 올라가고 있는 그런
0: 아. 모양새입니다. 지금. 예.
1: 그러면 일단은 요소는 우리는 일단 요소수 쓰는데 제일 민감한데 네. 이 요소수 대란 또 일어나는 겁니까? 일단 어떻게 봐야 되겠어요? 어,
0: 현재 요소 비축 물량은 한 3개월치 정도로 보고 있습니다. 한3 달은 버틸 수 있다는 건데요. 이 비축 물량을 가지고 최대한 버티면서 다른 공급선을 알아보는 게 현재로서는 최선의 방법이고요. 하지만 요소수 대란 사태가 일어났던 2021년하고는 상황이 좀 다르다는 게 정부와 업계의 설명입니다. 예, 당시에는 기본적으로 지금 있는 석 달치 재고 같은 것도 없는 상황이었고요. 2021년 때 하도 좀 난리가 났었기 때문에 당시에 호주에서도 들어오고 인도네시아 베트남에서도 사왔는데 그래서 지금 그 판매처들에 대한 연락망이 구축된 상태고 한마디로 대체공급망 전화번호부가 일단 있다는 겁니다. 따라서 지금은 계속 그쪽 국가들로부터 얼마에 들어올 수 있는지 얼마나 들어올 수 있는지를 알아보는 상황이고 또 하나 차이점은 2021년 사태 이후에 공공 비축을 좀 확보를 하고 있어서 아, 조달청에서 한 0.5개월분은 항상 가지고 있는데 이번에 또 추가로 구매할 계획을 세우고 있다는 겁니다. 들어보면 전화번호는 있는데 전화는
1: 받는 것 같은데 여기도 없어요라는 답을 계속 하고 있는 것 같아요. 인도도 거기 가서 살 거고 중국도 거기 가서 사오려고 할거 아니겠습니까? 우리 같은 사정이. 전 세계 우리나라만 있는 게 아니라 네. 그 공급망 전화번호부 전화해봐서 딱 있었으면 네. 문제 없습니다. 호주에서 들어오면 돼요. 발표 끝 이랬을 텐데. 네. 근데 2년 전에 이런 일이 있었을 때 중국이 또 막을 수 있으니 네. 대체 공급망을 좀 구축해보자.
0: 이게 전화번호만 갖고 있자고 했던 게 아니었잖아요. 맞습니다. 근데 이제 음. 지금 비판의 어떤 지점이 문제는 2021년 이후에 오히려 요소수에 대한 중국 의존도가 더 커졌다는 건데요. 2021년도에 한 70% 수준이었는데 2022년에는 60%로 내려갔다가 올해 다시 중국 비중이 91%를 넘었습니다. 음. 요소는 사실 비료로 쓰이는 농업용하고 차량에 쓰이는 공업용 산업용으로 나뉘는데 현재 농업용 요소는 중국의존도가 한 20% 수준이거든요. 문제가 없는데 지금 문제되는 건 산업용 차량용이고 따라서 이 요소수 대란의 교훈을 잇고 다시 중국의존도를 늘리다가 이렇게 불안해진 거 아니냐라는 게 이제 비판의 에 있던 음. 어, 요지가 되겠고요. 하지만 또 업계에서는 반론도 나오고 있습니다. 일단 요소라는 게 만들기 어려워서 못 만드는 게 아니라 채산성이 안 맞아서 그냥 중국에서 사오는 게 싸다 보니까 계속 국내 생산이 줄다가 사라진 건데 음. 사실 국내 요소업계가 이제 롯데 정밀화학이나 이런 데를 제외하고는 대부분 중소기업으로 구성이 돼 있습니다. 그런데 예. 다른 나라보다는 중국 어 요소 가격이 더 싸거든요. 예. 그래서 예를 들어서 중국 요소가 한 10% 이상 싸고요. 그러면 음. 중국 요소가 품질도 좋다고 합니다. 그래서 음. 어, 요소수를 사오면 이 맑은 정도가 이렇게 보이는데 오히려 동남아 제품들은 좀 탁한 이물질도 좀 섞여 있고
1: 그런데 더 비싸다. 네. 그런더
0: 비싸기 당연히 때문에. 당연히 규모의
1: 경제가 안 만들어져 있는 제품들이니까 더 그렇겠죠.
0: 맞습니다. 근데 음. 중소기업한테 언제 있을지 모를 대란을 막기 위해서 가격도 비싸고 품질도 떨어지는 요소수를 무리하게 좀 사서 비축해놔라 이렇게 하기도 좀 어렵다는 거고. 네. 업체 입장에서는 정부는 이제 거의 모든 부처가 달려들어서 디젤 차량 퇴출시키겠다고 난린데 음. 업체한테는 디젤차에 필요한 요소를 한꺼번에 많이 사놔라. 사실 이거 요구하는 게 맞냐라는 반발이. 그럴 거예요. 다른
1: 중국 이외에 다른 곳에서 그 공급망을 만들라 말은 쉬운데 네. 그럼 비싸게 사와야 되는데 다른 곳에서는. 네. 비싸게 사온 요소수를 소비자한테 팔려면 소비자도 비싸게 사줘야 되는데 네. 소비자는 제일 싼 것만 사갈 거 아니겠습니까? 맞습니다. 가성비 좋은 거. 네. 그럼 이제 소비자들이 어쩔 수 없이 비싼 걸 사셔야 되면 네. 강제로 요소수 살 때는 두개씩만 파는데 하나는 중국산, 음. 하나는 뭐 호주산, 음. 하나는 동남아시아산 이렇게 네. 묶어서만 팝니다. 음. 그렇게 팔고 국민들이 받아들여야 되는데 이제 그게 아니면 답은 없죠. 그게 쉽지 않다는 겁니다. 음. 알겠습니다. 근데 이게 요소가 비료에도 쓰이니까 네. 농업에도 쓰일 텐데,
0: 농업용은 중국 의존도가 많이 줄었다면서요? 맞습니다. 어떻게 줄였어요, 그건? 일단, 앞서 말씀드린 요소 단가하고 좀 관련이 있는데, 현재 농업용 요소, 그러니까 비료 요소는 남해화학이라는 곳에서 거의 뭐 절반 가까이 국내 공급을 책임지고 있는데, 이것이 이 농협 그룹의 계열사입니다. 그러니까 일반 민간 기업, 그러니까 특히 중소기업보다는 훨씬 좀 공적인 목적으로 물량 비축이 가능한 상황이고요. 음. 가격이 조금 다소 높다 하더라도 사실은 이제 수급이 끊기지 않기 위한 이제 공적인 목적을 가지고 다른 나라에서 이제 들여오는 거는 사실 가능하다 이거는. 그래서 현재 차량용은 현재 시장 구조상 이런 공적인 비축 목적으로 음. 쟁여놔라 말하기가 굉장히 어려운 상황인 거요
1: 농사용 비료는 쉽게 말하면 나라 돈이 들어간다는 뜻이네요. 동남아에서 좀 비싸게 사온 거 그냥 나 알라톤으로 보조해주고 더싼 값에 파세요 해서 팔고 있다는 뜻이네요. 맞습니다. 비료 요소는. 네.
0: 최대한 이제 안정적으로 공급하는 데더 음. 목적을 두고 있다는 겁니다. 그렇게 하여튼 뭘좀 하려면 항상
1: 돈이 필요해요. 그렇죠? 네. 제도만 바꿔서 될건 하나도 없고. 맞습니다. 음. 어떻습니까? 지금 재고가 세 달치 있다고 그러는데 어, 이게 좀 대란이 일어날 수도 있을 것 같고 잘못하면.
0: 일단 객관적으로 보면 재고가 크게 부족하거나 갑자기 대란으로 빠진 상황은 아니고요. 어제 이제 정부 관계자와 통화할 때도 기자들이 보도하면 동의날수 있다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 이 얘기는 뭐냐하면은 한마디로 이제 불안 심리가 너무 이제 지나치게 커지면 가수요가 생기고 음. 요소수 가게로 이제 달려가게 되는 건데 결국은 예. 이 기대 심리만으로 실제 품귀 현상 이 일어나는 이제 자기실현적인 기대가 발생할 수 있다. 이게 마치 은행들로 이제 돈을 찾으러 몰려가는 이제 뱅크런처럼 사실은 지금 재고가 그렇게 빠듯한 상황이 아님에도 불구하고 이 가수요 때문에 일시적으로 좀 품귀 현상은 좀 나타날 수 있다 이런 분석을 내놨습니다.
1: 이건 뭐 갑자기 그런 업체가 가격을 한 올려야 되겠네요. 한 10배쯤 올려서 가격표 붙여놓으면 네. 알아서 가수요들은 줄어들 거고 야이 가격에 샀다가는 나중에. 나중에 싼 물건 들어오면 손해야라고 할 테니까 네. 그거 말고는 무슨 답이 있겠습니까. 네. 그래도 갑자기 만원 하던 거막 5만 원 6만 원 붙여놓으면 또저 나쁜 사람들이라고 또 욕하죠 우리는. 네. <웃음> 어쩔 수 없는데. 같습니다. 남궁민 큐레이터가 준비한 소식 내년부터 연말 정산할 때 돌려받을 수 있는 돈이 더 늘어난다 세금 제도가 좀 바뀐다는 거예요 샐러리맨들 관련 세금이 예 맞습니다 연말이면 정부에서 이제 국회에다가 내년에는
2: 세금을 이렇게 걷겠습니다 하는 의미에서 세법 개정안을 제출하는데요. 을 이번에 정부가낸 세법 개정안을 보니까 내년에는 연말정산에서 돌려받을 수 있는 공제 항목이 더 늘어났습니다. 네. 그러니까 공제가 늘어난 게 여러 가지라서 이제 많은 분들이 체감할 수 있는 것부터 말씀을 드리면요, 내년에는 올해보다 신용카드를 더 많이 쓰면 받을 수 있는 소득 공제가 늘어납니다. 그러니까 얼마나 늘어나는지 보면요, 일단 올해 쓴 금액보다 5% 이상 많이 쓴 금액부터 공제 대상이 되는데요. 예. 예를 들어서 올해 2천만 원을 신용카드로 결제한 분이 있으면 이거 5% 늘어난 2,100만 원 이상 쓴 금액에 대해서 10%씩 소득공제를 적용합니다. 예. 그러니까 즉, 2천만 원을 쓰던 분이 내년에 3 100만 원을 쓰면 음. 3 100만 원에서 2 100만 원 빼고, 예. 그럼 그 1천만 원 중에 10% 그러니 100만 원의 소득공제가
1: 적용이 되는 거고요. 음. 최대 금액도 이 100만 원입니다. 소득공제에서 100만 원 해주면 세금은 거기에 세율 곱하니까 그렇습니다. 그럼 한 30만 원 돌려받는 분도 있고, 20만 원 돌려받는 분도 있고 뭐. 아니면 40만 원 돌려받는 분도 있고 그렇겠네요.
2: 얼마 돌려받을지는 이제 연봉에 따라 달라지는데요. 음. 소득세 부과 기준이 이제 연봉 5,500만 원 이상의 직장인이면 24만 원, 8,800만 음. 원 이상이면 35만 원 돌려받는다. 이렇게 예. 생각하시면 됩니다. 그러니까 실제로 금액 결장 금액을 대입해서 보면요. 1,000만 원을 더 썼을 때만약 연봉이 5,500만 원대다 하면 2.4% 정도의 음. 일종 캐시백처럼 세금 공제를 받을 수 있다. 이렇게 생각하면 되는데요. 중요한 건 올해보다 1,000만 원 정도를 더 써야 된다. 그렇습니다. 음. 내년에더 쓰면 일종의 캐시백처럼 음. 세금을 깎아준다는 건데 500만 원더 쓰면 그 숫자가 반으로 주는 거고 그렇죠. 예. 그런데 제가 이제 5,500만 원 이상 직장인께서 말씀을 드리는 게 사실 실제로 연말정산을 하면 이보다 소득이 적은 경우에는요. 사실상 실효세율이 상당히 낮거든요. 거의 다 돌려받거나 해서 예. 그래서 공제를 받을 금액이 없기 때문에 음. 이 이하는 얼마를 돌려받는다. 이렇게 정확히 말씀드리기가 어려운 거고 그래서 정리하면 한 5,500만 원 이상 소득을 버는 직장인은 내년에 신용카드를 더 쓰면 더 돌려받는 돈이 늘어난다 이렇게 예. 말씀드릴 수 있습니다.
1: 음. 이거는 어, 신용카드를 더 쓰면 공제 더해주는 건 세금을 좀 깎아준다는 뜻이긴 한데 이것보다는... 그좀 소비를 좀 늘려보자. 올해보다 돈더 많이 좀 쓰세요. 그런 거겠지요?
2: 그렇습니다. 이걸 하게 된 이유가 좀더 관심이 가는 부분인데요. 우리나라가 요즘 세수가 줄어든다는 문제도 있긴 한데 그것보다도 더 심각한 게 내수가 너무 침체돼 있다. 이런 고민이 담겨 있는 겁니다. 이번 세법 개정안은 정부가 제출했지만 사실 신용카드 추가 공제 늘리자는 건 야당에서도 계속 요구를 해왔거든요. 예. 그러니까 요즘에 경기가 워낙 안 좋으니까 사람들이 돈을 너무 안 쓴다. 그나마 소비 여력이 있는 중산층들이 좀 돈을 써줘야 되는데 그럼 뭐가 좋을까 해봤더니 역시 신용카드 공제를 올해 좀더 늘려서
1: 더 많이 쓴 거에 공제를 해주자 이런 결론이 나온 겁니다. 어떤 추진진지는 알겠는데 이게 이제 올해보다 2023년보다 2024년에 더쓴 금액이 최대한 천만 원 정도 되면 좋고 그렇습니다. 뭐한 몇백만 원더 써도 좋. 아무튼 올해보다 더 써야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 올해 아직 12월이 남아 있지 않습니까? 네. 이거 좀 받으려면 12월에는 안 써야 되잖아요. 만약에 비싼 거살일 있으면은 지금을 기다려야 되겠죠. 카드를 안 쓰거나 아니면 현금으로만 쓰든가. 그렇죠. 불편하잖아요. 그러니까. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 이 카운트를 이거 할 거면 올해 12월부터 카운트를 해 주든 아니면 요 발표를 내년 1월에든 <웃음> 해 줬으면 다른 부수 효과는 없었을 텐데. 네. 그런 요령을 또 고민을 해야 되는 상황이 되긴 했네요. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 그리고 또 월세 세액 공제도 늘어난다면서요? 그렇습니다.
2: 내년부터는 연소득이 8천만 원 이하인 무주택 근로자의 경우에는 월세의 15에서 17%를 천만 원까지 세액 공제해줍니다. 그러니까 지금은요 이걸 연소득이 7천만 원 이하 그리고 최대 750만 원까지 세액공제를 해주거든요. 그러니까 대상도 늘리고 받을 수 있는 사람 받을 수 있는 액수도 늘린 건데요. 근데 사실 이 세액공제 최대 액수가 250만 원 늘었는데요. 지금 기준으로도 대략 월세 한 400만 원 이상 집에 살아도 예. 지금 750만 원 한도를 채우기가 쉽지가 않거든요. 현실적으로는 월세를 더 돌려받게 되는 곳은 많진 않을 것 같다. 세어보니까 한 14,000명 정도 된다고 하고요. 이번에 좀더 주목을 해야 되는 건 그것보다는 연봉 기준이 높아져서 공제를 못 받던 분들이 받게 됐다. 이거는 좀 파급력이 크다고 볼수 있는데 이게 대략 3만 명 정도라고 합니다. 예. 그러니까 이분들은 올해 만약에 어, 소득이 8천만 원그 아랬다. 근데 작년에는 못 받았지만 내년에는 한 몇백만 원씩 세액공제를 받을 수 있다. 이렇게
1: 정리할 수 있습니다. 지금은 연봉 7천 이하인 경우에만 이 혜택이 있는데 네. 월세를 살았을 경우에 네. 세액공제를. 이제 연봉 8천만 원까지는 해준다. 그렇습니다. 그데 연봉 7천, 8천 되시는 분들이 연봉이 작은 연봉은 아닌데 네. 음. 그런데 연 천만 원 세액공제를 받을 수
2: 있겠냐. 그렇죠. 이게 음. 15%, 17%를 적용하면 월세 한 400, 500 정도 되는 곳에 살아야 되거든요. 음. 사실 방금 말씀하신 대로 소득이 이 정도 수준이라면 그게 쉽지 음. 않을 것 같다. 볼수 있는 거죠. 그러니까 굳이, 이걸, 굳이
1: 이걸 늘릴 필요까지야 뭐가 있었겠느냐 네. 그런 얘기군요. 차라리 그냥 대상만 늘려서. 그렇습니다. 네. 음. 근데 요즘 소비 안 돌아가는 게 물론 연쇄 효과도 있습니다만 이자, 세금 많이 늘어나서 이제 그런 걸 텐데. 그렇습니다. 음, 이런 분들이 이자 많이 내는 분들인지는 잘 모르겠어요. 월세 살면서 이제 상황이 있으 그러니까 사시겠으나 네. 대체로는. 주택담보대출 받았다가 이자 많이 늘어난 분들이 부담일 텐데, 네. 알겠습니다. 술에 붙는 세금을 전반적으로 낮게 바꾸는 내용도 있네요. 지금은요 술의 판매 가격에 주류세를
2: 몇 퍼센트 이렇게 적용을 하는데요, 내년부터는 유통 비용이나 뭐 이윤 빼고 유통 원가에 주세를 물리는 방향으로 개정하는 내용이 담겼습니다. 음. 그러니까 이렇게 되면요 지금 판매 중인 소뭐 소주나 위스키의 경우 출고가가한 20% 정도 낮아질 걸로 추산이 되는데 요즘에 음식점에 소주 한 병에 7 0 0 0원 이렇게 치솟다 보니까 음. 워낙 불만이 높잖아요. 그러니까 이런 술에 붙는 세금을 좀 낮춰서
1: 가격 인상 한 명을 좀 낮춰보자 이런 음. 취지로 풀이됩니다. 네, 자, 확 작가님, 우리나라 예. 11월 물가지수가 조금 전에 발표됐던데, 예,
3: 조금 전에 나왔습니다. 작년 11월 대비 3.3%. 오른 음. 걸로 나왔습니다. 지난 10월에 작년 10월 대비 3.8% 오른 걸로 나왔었으니까 상승폭은 살짝 완화가 된 겁니다. 음. 석유가격이 작년 11월 대비 떨어진 영향이 크고요. 석유가격이랑 농산물 가격을 뺀 고본 근원물가지수를 보면 작년 11월 대비 3.3% 오른 걸로 나왔는데 예. 여기 작년 10월에 작년 10월 대비 3.6% 나왔었으니까 이것도 살짝 오름폭이 둔화되긴 했습니다. 음. 정리하면 11월 물가는 오름세가 이제 살짝 둔화되고 있는 모습이고 그러나 여전히 한국은행의 목표치인 2%와는 거리가 좀 있다는 음. 겁니다. 우리나라는 목표치까지는 안 가고 그러나 뭐 많이 오르던 때보다는 조금 좀더 오르는 것 같기는 하고 물가가. 그렇죠. 8월에 3.4, 9월에 3.7, 10월 3.8. 작년 동월 대비로요. 음. 이렇게 쭉 오르고 있다가 11월엔 살짝 꺾인 모습입니다. 그렇게 다른 나라들 요즘 물가는 어때요? 다른 나라들도 상승률이 좀 둔화되고 있긴 합니다. 미국 같은 경우엔 최근에 물가 관련해서 나오는 지수를 보면 가전이나 가구 같은 내구재 가격 오름폭이 매우 둔화되고 있다라는 게 특징이거든요. 음. 증거차 가격도 상승폭이 많이 둔화되고 있고요. 그동안 미국의 물가가 오르는 다양한 이들 중에 하나가 원자재 가격이 올라서였는데 원자재 가격이 오르는 건 공급망이 제대로 안 들어갔던 탓도 있고 또 다른 이유가 월급이 오른 미국 근로자들이 내구제를 사들이기 시작하면서 음. 내구제 수요가 올라가고 내구제 만드는 재료인 원자재 수요가 늘면서 원자재 가격이 올라갔던 것도 있거든요. 음. 그런데 이제는 공급망도 예전에 비해서는 원활히 잘 돌아가고 있고 사람들이 금리 오른 영향으로 소비도 좀 줄이면서 내구제 가격 오름폭이 둔화되고 있는 걸로 보입니다. 음. 그러면 이제 원자재 가격도 서서히 내리기 시작하겠죠. 그래서 최근에 미국 주가가 오름세를 보이는 게 오늘 새벽에 조금 내려서 마감을 했습니다만 이렇게 사람들이 소비를 덜 하게 되면서 물가가 서서히 오름폭이 둔화되면 곧 미국 연준이 금리를 내릴 거라는 기대감 섞인 전망이 강하게 작용한 결과로 해석을 하기도 합니다. 음. 그리고 유럽연합 쪽을 보면 여기는 물가 상승률이 미국보다 좀더 많이 둔화가 되고 있는데요. 최근 3개월 연속으로 시장 예상치보다 낮게 나오고 있고요. 네. 가장 최근인 11월 같은 경우는 작년 11월 대비 2.4% 오른 걸로 나왔거든요. 음. 이게 21년 7월 이후 최저치인데 각국 중앙은행들이 목표치를 보고 있는 게 2%잖아요. 네. 그럼 2%에 거의 근접할 정도의 숫자가 나온 겁니다. 음. 그러면서 이제 유럽연합 내에서는 기준금리를 좀 빨리 내려야 한다라는 목소리도 힘을 받고 있어서 어쩌면 유럽이 미국보다 더 먼저 금리를 낼 거다라는 전망도 나오긴 합니다. 음. 그렇군요. 유럽이
1: 금리를 먼저 내릴 수도 있겠다. 예, 지금 사, 지금 상황은 그렇다는 거죠 물가가 먼저 잡히고 있고 경기가 더안 좋으니까. 네. 그렇습니다. 이 소식도 재밌네요. 미국 부부들이 요즘 네. 이혼을 하고 싶어도 네. 어, 주택 시장 때문에 이혼을
3: 못한다? 그렇습니다. 어, 이게 무슨 얘기예요? 이게 월스트리트저널 보도 내용인데 미국에선 부부가 이혼할 때 공동명의의 집을 팔아서 각자 독립하는 게 일반적이거든요. 아, 집한 채니까. 그렇습니다. 그런데 음, 음. 이혼하고 새로운 집을 찾으려고 봤더니 은행 대출이자가 연 7%가 넘습니다. 예. 미국이 기준금리를 급격하게 올리면서 주택담보대출금리도 따라서 급격히 오른 건데 근데 2년 전만 해도 이 금리가 3%가 안 됐어요. 그데 예. 미국은 우리랑은 다르게 한번 빌리면 30년 내내 같은 금지가 금리가 유지되는 순수 고정금리 주택담보대출이거든요. 네. 대부분이 그렇습니다. 음. 그러다 보니 집을 팔고 새로운 집으로 갈아타려면 예전보다 이자 부담이 두배 가까이 아. 뛰는 겁니다. 그 예를 들면 10억짜리 집 팔아서 부부가 5억 5억짜리 집을
1: 사기도 하면 집들은 있는데 네. 찾으면 네. 좀 좁혀가면 되니까. 네. 그 5억 5억짜리 집을 사면서 똑같이 대출을 받아도 그렇죠 옛날에 끼어있는 대출이 6억이었으면 3억 3억씩 끼더라도 네. 흥, 이자 부담이 훨씬 높아진다 그렇죠 음, 옛날
3: 그럼, 거는 고정금리 받는 거니까 한, 그렇죠. 한 번에 그런데다가 또 미국은 음. 집값이 요새 좀 많이 올랐어요 대부분 국가들이요 고금리로 집값 상승세가 좀 꺾이는 중이긴 한데 예. 미국은 집주인들이 집을 안 팔고 있거든요 왜냐하면 조금 전에 말씀드렸듯이 그 전에 금리 낮을 때 집을 샀다가 새 집으로 이사를 가려면 금리가 두배 이상 올랐으니까 아, 집주인도 갈아타기를 못하는군요. 집을 안 팔아요. 그러니까 매물이 음. 안 나오니까 집값이 오르는 겁니다. 그러면 일단 헤어지고 월세로 각자 새살림을 차리려고 해도 월세는 또 2년 전 대비로 평균 한 10% 가까이 올라서 이것도 예. 쉽지가 않습니다. 그래서 헤어지고 싶어도 떠나가고 싶어도 그러질 못하고 예를 들면 2층 집이 있다 그러면 2층은 남편이 1층은 아내가 각자 살면서 경계를 만들고 불편한 동거를 (웃음) 이어가고 있다는 게 보도 내용이고요. (웃음) 세탁기 앞에서 마주치지 않으려고 각자 세탁 시간을 정하기도 하고 동선이 겹치는 상황을 피하려고 스마트폰 메시지로 자기 위치를 알리는 음... 경우도 있다라는 얘기였습니다. 어, 별거는 어렵고 네
1: 하우스메이트로 살고 있다. 그렇습니다. 음, 이자 더 나가는 것 때문에. 그렇죠. 이자 때문에 못할 이혼이면 좀 다시 한번 생각해 보셔도 아닙니다. 이거뭐 개인의 선호니까요. 예. 아무 그런 일이 벌어지고 있다. 네. 예. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아와서 인사드릴게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.